0: Ladies and Gentlemen, NBA, Con, Carlos, E, L, -O, -S o, Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani. ¿Cómo estás, Sosó? -so? De duelo. De duelo, ¿no? Ha terminado la burbuja, se ha terminado de la manera más triste posible, que es con un equipo que no tuvo más nada adentro. Te quería preguntar en tu experiencia profesional si... Has tenido, me imagino que sí, algún episodio de esos... En donde entras a jugar un partido... Ya sea de temporada regular... Pero fundamentalmente de playoff... En donde venís... Me imagino que ven, se vienen armando... Toda la composición del lugar en su cabeza... Y llegás al lugar... Y empieza el partido... Y descubrís que no lo tenés adentro... Digamos que no tenés el jugo... Que es más o menos lo que le pasó a Miami a, anoche... Eh, yo que no soy una persona... Muy vinculada... Al, al profesionalismo desde mi condición de oficinista y de civil me di cuenta a los dos minutos y medio tres minutos que no lo tenían que no, no tenían ese, esa gasolina esa nafta lo que el combustible que se necesita para pelear este tipo de circunstancias sí por,
1: por eso estamos de duelo de hecho porque eh, esperábamos una, una batalla más pero de golosos ¿no? porque la verdad que nos dieron todo lo que tenían y era algo sumamente esperable o dentro de las posibilidades que pudieran suceder con, con el desgaste que estaban haciendo con una rotación de siete jugadores mm. y es, es un hecho que en el deporte suceden estas cosas muchísimas veces y más cuando las series son tan dispares en talento muchas veces hay un, un equipo que está aguantando con los dientes apretados, como siempre veníamos hablando en la final, que está topeado estás tratando de entregar todo o que simplemente en, tu equipo no funciona de la, man de la manera que debería y venís remando una mentira colectiva, eh, arrastrando, agarrándote de cositas y factores, bueno, si en realidad el partido pasado no la metimos, pero si defendemos un poquito por acá y tratás de autoconvencerte de que podés, y bueno, cuando la realidad te golpea, en un momento hay puntos de quiebre en los partidos que cuando hay un equipo superior al otro... Eh, la cosa como que se cae, la estructura mental que tiene el equipo de donde se viene agarrando, se cae y, y los partidos se abren de manera incómoda. grosera sí. sí,
0: claro, de una forma eh, muy cercana a la tristeza. Hay como un desplome, es, es un derrumbe más que una caída, es, un, es algo que se desintegra. Claro. Y me pregunto si ellos adentro de la cancha notaron eso más allá de que, un, de que estás ahí con las pulsaciones altísimas y que estás todo el tiempo tratando de convencerte de que no, ¿se nota eso?
1: Absolutamente. Internamente se nota y se nota eh, espiritualmente en, el, en la vibra del equipo. Ajá. Yo creo que eh, lejos de, de patear en el piso eh, situaciones puntuales, creo que otra vez volvió a suceder esto de que Miami... Eh, tocó un poco la fórmula después de haber tocado el cielo Ajá. y esos, como veníamos hablando, son tres minutos en los cuales vos te empezás a sentir incómodo y empezás a mirar para el costado y siempre hablamos que cuando dejás de actuar y, y atacar y empezás a dudar y empezás a replantearte cosas en el medio del partido... En un contra un equipo como Los Ángeles fue fatal. Creo que podemos hablar de sí. pequeñas cosas que fueron sucediendo para un lado y para el otro y que vos lo puedes ver como, uh, no la ha metido este o no vino aquel pero es una cosa más generalizada y ah. psicológica grupal cuando un equipo se desploma que, que a mí me como jugador me molesta muchísimo cuando se habla refuerzo y meter y tener ganas y mostrar
0: un poquito de orgullo que se te va la temporada no, es que no le tu cuerpo no te está respondiendo a lo que le pide tu cerebro absolutamente eh, tu cuerpo está inerte no, no consigue responder a, a los estímulos que le tirás cerebralmente y está se ve todo descoordinado cre se ve todo sin alma es como que tu alma no fue no fue a la cancha creo que es,
1: en, lejos de que tu alma no esté es la conexión interna el, las conexiones dentro de los jugadores vos podés estar metido sí. en tu rol es como que ese, esa sinergia que se genera grupalmente se rompe y empiezan a estar cada uno medio que por su lado pero no porque los jugadores no quieran estar presentes sí, en ese sí, momento sí. o esforzarte el esfuerzo no es colectivo y un poco si no si no se prenden las mechas con alguna actuación descomunal o alguien que te saque de los pelos eh, es muy difícil de conseguir eso grupalmente en el momento de tensión, ya cuando te sacan 10, 12 puntos. Si en ese momento hay 2, 3 jugadas que no, se, que no te van de tu lado y el otro equipo las aprovecha, ya cuando ves la montaña tan alta, ahí es donde tiembla los cimientos.
0: Sí, además en este caso me parece que el, uno de los peligros de los laguneros, de los actores de reparto de los Lakers, es que una cosa es eh, llegar al clutch con ellos... En, un, en una situación pareja y darle la posibilidad a ellos de que definan mal el partido y otra cosa es que te saquen 12-13 puntos en un primer cuarto en el que vienen con toda la manija desde los vestuarios es, un, es una situación peligrosa me parece que Spoltra se da cuenta de eso porque pide los primeros dos tiempos los quema ahí nomás para que no se le vaya el primero cuando le sacan 5 puntos y el segundo cuando va a 11 abajo pero no consigue parar el vendaval nunca. Ni nada que se le parezca. Ni cerca.
1: Hay puntos que vos, cuando va desarrollándose la, la serie, sabés de que son prohibidos. O sea, hay puntos en, la, en el encare tuyo hacia el uh -huh. partido que sabes bueno, tenemos que controlar esto, esto y esto. Esto no, no puede suceder. Y ya empezás a vivir durante... Cuando estás al punto límite, que estás a punto de knockout, digamos... Eh, Sabés de que hay, hay alarmas que se te van prendiendo en el juego... ...que van diciendo... ...uh, no, 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 no... ...si empieza a pasar esto, estamos apretados... ...y vos tenés que enfocarte en controlar eso... ...y después, obviamente, desarrollar tu propio plan... ...por dónde vos querés venir... ...cuando la cosa viene de que se te entran a prender varias alarmas... ...y ves de que el equipo espiritualmente empieza a sentir el golpe cuando estás en desventaja encima física uh -huh. que es lo que hablábamos el año pasado en la serie con, con Filadelfia y lo que, lo que te imponía eso ya tiene que haber algo en lo cual te traiga un poco al juego tácticamente porque simplemente con, la, con las ganas y el orgullo no te alcanza uh -huh. entonces cuando Los Ángeles sale disparado del comienzo y empieza a atacarle la pintura sin cesar, sin cesar y Miami no encuentra ese jugo físico como para contrarrestar la vuelta y empieza cada vez a jugar más lento, empieza a sentirse protegido en la, en, en la defensa. Lo veías que estaba un paso atrás reaccionando sí, y sí, no sí, siendo sí. el agresor. Una vez que pasa cierto punto, ya decís: Ah, no, no, no. No hay no, retorno. No, no, no sabemos. Sentís como que te, te llueven piña por todos lados y vos no sabés por dónde hacer el frente. Es diferente cuando vos estás sólido y se te escapa un factor y ahí podés hacer un ajuste para bloquear ahí pero ya cuando te entran por todos lados ya hay una, hay una parte de vos como equipo que es medio que se disuelve y es inarreglable con ganas o siempre la típica que viene sí. el que el el que alienta
0: calienta, para los dos lados, que alienta y reprocha al mismo claro, tiempo. Claro, claro, claro. Eh, claro. Que esto es una final, claro. esto es una final, hay que jugarlo como si fuera una final. Que, sí, que, sí. que lejos
1: de muchas veces motivar calienta claro. internamente, ah. porque ¿qué hacemos con eso? Está bien, es una final, sí, sí todos pero se ¿qué, entendimos. ¿qué hacemos? No están sí, corriendo, sí, están claro. agarrando rebote, ataque eh, Nos
0: pasando por arriba no le meten en la cara claro
1: ¿cómo hago? le meto una piña a uno y
0: después me echan claro eh, no, y después ¡y, ¿y no con... podemos dejar tirado al equipo en una final! Claro. Sí, sí, sí. siempre hay un reproche reclamo y aliento para hacer al mismo tiempo a mí además lo que me parece es que hay una hay un golpe de efecto que tiene que ver con el... no sé si es la sorpresa o qué pero el, el momentum estaba al revés se suponía ¿no? Sí. vos venías de resistir y sobrevivir a una batalla épica en donde además tu líder logró imponerse en el final, jugó un Ironman a Lebron James y se lo ganó. Uh -huh. eh, le ganó una etapa, ¿no? Del Ironman. No es una buena idea jugarle un Ironman a Lebron James. Es una cosa que... Bueno, eso,
1: por eso lo veíamos una serie acabada. No porque no voy a, pudieran ganar un partido más después del tercero, Ajá. sino porque iba a ser muy difícil que le ganara el Ironman a la, a la larga, ¿no? Le ganara la, la, 100, la
0: 100k exacto Porque, de esta manera que, en dónde es me parece en, en, en que el matchup de Jimmy Butler resulta un espejo para LeBron James en que trata de lebronear a LeBron James mm -hmm. a diferencia de lo que pasa con otros matchups como por ejemplo Kevin Durant Kevin Durant KD juega otro juego es, no, no tiene las herramientas similares a LeBron James y no tiene una cosa de fuerza y de eh, permanente choque y desgaste Sí, es más
1: destreza Es un juego de destreza
0: contra un juego de fuerza Exacto Entonces, en este caso estábamos ante una situación En la que claramente Estaban tratando de lebronear a LeBron Ajá. Ese era Jimmy Butler, lo consiguió en dos partidos No es menor Con un staff bastante peor Que el de LeBron James Pero a la larga no parece que sea una receta que pueda funcionar en términos absolutos.
1: Pero digamos, ¿no? vamos, a darle un, vamos a darle un crédito de que ni siquiera tuvo el staff menor, ni siquiera tuvo todo el staff, ni a, ni a la orden, ni, ni fluyendo de la manera que debía. O sea, ¿Sí? no es el mismo equipo que vino hasta acá no. cuando se tenés dos lesiones tan, tan importantes y tan sensibles. Entonces... Me digo que forzado tuvo que ir a Lebroñar a Lebron. Claro. Yo creo que hubiera sido distinto si el equipo estaba aceitadísimo uh -huh. y podía lebroñar por momentos. Sí. No hubiera sido un desgaste tal. que Por eso yo planteaba la situación de Adebayo con, con Lebron. Para sacarlo de esa lebroñada un ratito por lo menos. Uh -huh. Pero bueno, hay un duelo de, también de, de mostrar. Demostrar eh, la, la hombría sí. que yo creo que también. Eso,
0: Qué lindo eufemismo. Con, conoci conociendo,
1: <risa> claro, conociendo, a, conociendo a, a Miami, medio que debe haber planteado un poco eso y lo llenaba de orgullo y los empoderaba un poco. No, ah, mira. bueno, mirá. Tenemos uno que es igual que vos. Claro. Eh, o por lo menos, hace eh,
0: O llega en esta instancia a equiparar las fuerzas. Claro. Digamos, ¿no? en ningún caso se puede hablar de Jimmy Butler comparable con LeBron James en términos históricos y eso pero tenemos uno que equipara tu fuerza uh -huh. y bueno igual eso te deja mano a mano con AD lo <risa> cual no es no para tina. nada ventajoso eh, no sé a mí lo que, lo que me impactó fue eso que el momentum no, no era y, y, y creo que lo he visto por alguna razón me suena eso hay una, hay una rima y en algún en algún caso lo he visto, no, no en una final así, no en la última, la última final que recuerdo así como, eh, como sanguinaria, eh, fue la de los Celtics contra los Lakers en el primer año que se cruzan las finales sí. de Kobe y Gasol donde el último partido lo ganan por 30 puntos, los Celtics, en una serie que había estado tremendamente igualada. Sí. Y es que los Lakers logran forzar. Yo no sé si es el sexto partido o el séptimo partido, ya no. Creo que es el sexto. El sexto partido. Y se comen una paliza espantosa. que fue eh, vergonzosa, ¿no? Es una de las veces sí, sí. que Kobe volvió del ridículo. Fue ridícula. Fue un, porque aparte en un Celtics versus Lakers, ese claro. tipo
1: de de rivalidad histórica. Y un cierre así. Y era eh. la vuelta, la primera vuelta de, de Kobe a pelear por un título después de, de, Exactamente. de Jack. Pero, Pero yo, yo también me recuerdo la última de Miami con Lebron, que wow. San Antonio, el, el famoso San Antonio del ballet. Eh, The Beautiful Game. Claro. Eh, ahí es el último partido, el 4-1. Los liquidan. Ah, los fue. sacan de la cancha.
0: Sí, sí, sí. Fue muy feo. Fue mm. horrible de ver porque además estaba destruyendo una... Franquicia que venía por, por la dinastía. Uh -huh. Que era una. que para mí es una de. es una de las manchas que tiene ese, ese pasaje exitosísimo. de LeBron James. que empezó muy mal y terminó muy mal. Uh -huh. ¿no? Entonces, me refiero a, a esa situación en la que vos pensás que alcanzaste y que sobreviviste la parte más difícil. y que de repente te encontrás en un partido en el que no tenés nada, no te queda nada dentro. Y me pregunto si, si cuando sos jugador vas viendo esas señales. Si vos. ustedes son eh, tipos que están muy relacionados con su físico. Y me imagino que hay señales que te empieza a mandar tu físico eh, que no son buenas y que calculo tratarás de apagarlas. Pero, pero esa sensación de no, no tengo eh, con qué responder eh, tiene que ser Tremendamente dolorosa, ¿no? Sí,
1: depende para, para qué tipo de jugador, ¿no? Todos tenemos nuestros mecanismos para lidiar con la frustración, con los dolores, con las los inconvenientes, con los problemas. O sea, cada uno se va armando mentalmente a su manera. Hay muchos tipos de jugadores y hay muchas funciones que quizás para un jugador dependa mucho más de su físico que cuando no tiene... No, por ejemplo a De Bayo se notó claramente que su, su falta de potencia física lo afectó psicológicamente y, y quizás eso, eso lo condicionó en su físico quizás no estaba tan mal de piernas por ejemplo, pero claramente lo descoordinó todo Es impresionante. Y claramente físicamente no, no, no pudo responder al duelo
0: y es impresionante lo que le pasó a De Bayo porque tuvo también un derretimiento se claro. derritió en términos porque no solo es que no podía terminar, que ya le había pasado en el partido 5. Uh -huh. en, en el partido 5 Miami gana a pesar de Adebay. Uh -huh. Que empieza a tener unos baches atrás que no le habíamos visto. Uh -huh. Y que empieza a estar en no, man, no man's land permanentemente. Hay el, el, la, el doble que hace Anthony Davis en el partido 5. De rebote parado abajo del aro. Es una salida a la esquina de Adebayo innecesaria. Porque iba a rotar y Ibodal Ahí terminan rotando, semi rotando los dos. Que ni siquiera pone ese paso a la esquina. Ese pase a la esquina acá el pop. La tira él. O sea que es una eh, exageración. Una sobreactuación en la rotación. En el scramble. Eh, que digamos, no, no, es, no es la única jugada. Pero es una jugada como especialmente representativa del desnorte que tenía dentro de la cancha de Bayo.
1: Sí, ayer en, en una situación que ha machapeado con Lebron y le salta a un, a un fake de un tiro de Lebron, que es lo que vos querés que suceda, un tiro de, eh, de, de dos largo y él le sube como si fuera a marcar a Curry y hace una mague y se le va, le tiene una bandeja de derecha tranquilo. Y esas, esas eh, situaciones, bueno, lo hablábamos el pod pasado, de lo difícil que es maniobrar para un tipo de jugador así, que se siente en desventaja y se encuentra descoordinado para un tipo que depende 100% de su físico. Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Iguodala, por Iguodala. Iguodala, cuando el equipo no está aceitado, es un tipo que le cuesta porque depende del funcionamiento global del equipo. Mm. No va a tomar el partido por las guampas sí, sí. y llevar al equipo a cargarlo. Él gana en las sutilezas del juego, en los detalles, en las pequeñas lecturas que puede que puede ver, ir leyendo de la situación, sí. de cómo viene fluyendo el partido y él ahí se inserta y ahí es donde se divierte, entre comillas, uh -huh. en el juego y puede, puede poner su, su, su pulso pero así una y otra vez se van mandando mensajes y, y, y lugares en los cuales te vas sintiendo incómodo y no es que ningún jugador específico está arruinado quizás Butler fue la, el ejemplo más claro que defensivamente sufrió horrible sí, rondo, rondo lo partió tres cuatro veces rondo lo alucinada.
0: rompía rondo lo rompía con el pique y sin cambio de dirección claro eh, recto al aro y bandeja por, por abajo
1: de él. Sí, con, con sutileza, ¿no? Está haciendo como que llamaba el pick y lo quebraba. O le hacía un pequeño, un pequeño hesitation, pero nada, nada fuera de lo común, no era Iverson. Uh -huh. Pero también se lo vio no pudiendo saltar a terminar abajo del aro una vez que chocaba, errando libres, cosa rarísima. Bueno, en eso, Butler.
0: Eso es una de las cosas de Miami que dejaron claro que estaban claro. sin jugo en el primer cuarto lo único que pudieron sacar fueron libres y ni siquiera uh -huh. los metían tiraron 4 de 11 claro. es una cosa impropia para uno de los mejores equipos tirando libres que tuvo esta burbuja porque y bueno y ahí va el crédito va el crédito también
1: de Vogel de, de hacer el cambio justo no de sacar a Howard poner un equipo más chico y no solo por el espacio sino porque empezó no solo por ese inicio ese, ese quinteto ideal Fomentó una rotación constante de jugadores, no dejaba una formación más de tres minutos en cancha y era constante las olas de energía que venían a, a, a castigar a esta rotación corta que eligió Spotstra, que encima le agregó a Dragic en el medio y le puso otro tema más para solucionar.
0: Sí, la entrada de Dragic fue eh, especialmente complicada porque otra vez estaban todos expectantes a ver qué pasaba y si se podía meter en la serie. Nos pa les pasó algo similar a lo que les pasó en el, en el juego 3 con uh -huh. Adebayo. Estás todo el tiempo... En el 4. En el 4, perdón. Sí, sí, sí. Estás esperando que este tipo venga a... Bueno. Él está también hiper ansioso y fuerza todo. Y además pasó una cosa insólita que es que apagó a Nan, uh -huh. que había sido el factor X en el partido anterior en el 5, sobre todo en el primer tiempo, la diferencia que sacó Miami cuando, cuando la ofensiva fluyó más, fue cuando Nan empezó a encontrar cosas que no encontraba nadie, obviamente, porque está fuera del scouting en un momento en el que ya todo está sabido y uh -huh. todos los movimientos y todos están esperando que haga el siguiente movimiento el jugador X, y bueno, cuando aparece uno disruptivo, genera cambia un poco el foco de las cosas y, y genera un desastre. En este caso, nan, entró, no entró mal, metió un triple o sé sea, qué, y enseguida le pone a Dragic al lado, que además es un tipo que precisa la pelota, entonces empieza a forzar a Dragic y a su vez deja más en evidencia que Adebayo no está, porque Adebayo no puede terminar lo que, eh, la jugada que les resulta más y que es más eficiente en Miami, que es el pick and roll entre Adebayo y Dragic, a veces desde el handoff, pero bueno. Entonces Drail se la tira un poquito corrida y Adobe ya no puede terminar y va a los libres y erra. Entonces empieza como a sucederse un encadenamiento de situaciones incómodas que no terminan de cuajar nunca y se te va, se te que, va todo que, ahí.
1: Que me imagino que también a su vez el factor de cier, cierto, cierta incomodidad, yo cuando lo vi entrar y empezó a moverse. Dije, lo, no lo podía dejar de mirar porque ah. pensaba de que se iba a romper en cualquier paso sí. y de cierta manera te saca el fojo y te, te agrega ansiedad a un equipo que ya sabemos no puede dejar dos posiciones pasar va con un equipo súper chico yo lo ponía en el, en el partido que fue con un equipo chico, lento y ah. sin tiro o sea, ¿cuál era la ventaja de, ese, de esa formación? Porque un detalle no menor en esa instancia fue que en ese pasaje dejó, aparte de Anani a Dragic, a Ibudala, a Butler y a de Bayo juntos. Claro. Entonces era un equipo sin espacio, sin tiro, sin, eh, sin eh, ju fuers, eh, jugo energético y encima con el factor de Dragic ahí en eh, medio como... Eh, teniendo a todos medio que caminando en caja de huevo, ah, ¿no? Como medio, sí. bueno, a ver cuál ah, es mi lugar, salgo, sacá, a ver,
0: Tomá, vení a hacer tu handoff, claro, dale. ay, no salió. Claro, claro,
1: entonces me parece que es, esa situación no es una no es una situación consciente que se genera en el grupo. Pero un poco en cierta manera el mensaje que se manda es eh, está así como estábamos no podemos estamos No, no el podemos palillo. aguantar sí. lo, que, lo que logramos el partido pasado necesitamos agregarle con, eh, condimento porque no nos da otro partido mm. no, vamos a ver si tiramos de este eh, que está lisiado y nos salga un momentito porque estamos con lo justo y es un mensaje psicológicamente eh, duro eh, duro de absorber
0: sí y sobre todo cuando te das cuenta que lógicamente, no estaba Dragic. Claro. Que, que es imposible meterse en un partido 6 de una serie de finales. Claro. Es algo absolutamente imposible. A mí me llamó la atención, de todas maneras, el efecto que se generó en Adebayo una vez que se terminó... Una vez que se terminó la burbuja, digamos, que es el, a partir del segundo Segu tiempo. Segundo tiempo en el a del segundo tiempo, que ya todos sabíamos que se había terminado el partido, que se habían terminado las finales, que se había terminado la burbuja. Y Adebayo tuvo una suerte de renacimiento físico y mental que es especialmente llamativo y que me parece que viene a corroborar aquello de que se le había generado una suerte de retroalimentación entre sus deficiencias físicas y sus deficiencias eh, mentales a partir de esas deficiencias físicas que después generaban más deficiencias físicas y que después generaban más deficiencias mentales y no podía salir de ese embrollo, tenía una licuadora en la cabeza, yo creo que eh, yo, yo le presté atención especialmente a DeVallo en esta serie después de que volvió y fue traumática eh, al punto que, que eso que me parece que no va a tener ningún problema eh, con cargar con estas finales para adelante porque es muy joven y porque además tiene el apoyo de toda la franquicia y porque además tiene un líder que no le va a reprochar jamás nada y que probablemente le esté tratando ah, de. Se tapar. la va a encajar en la cara, ¿eh? Sí, ¿no? Se la va a encajar sí, en la cara. Sí. Si
1: hay algo que le gusta a Jimmy Butler. Es decir, es decir las cosas. Sí. Es, es encajársela a en la cara. Es hay cierto. que ver el año que viene cómo arranca y cómo, cómo sigue. Cierto. Pero yo creo que la gente lo respeta por la actitud que tiene de Bayo. Sí. Y la, y la manera, ¿no? Nunca no es, nunca no dejó. Es un tipo de estar reclamando no. y demandando.
0: No, no. Y, y, y es una persona con. Me parece que eso le jugó una mal pasada, con una autoconciencia altísima.
1: Demasiado, quizás. Ese es el problema del sobreanálisis, ¿no? Cuando una persona es demasiado consciente, que es le, el doble filo de un tipo así. Que ¿Se es dio un tipo cuenta? que es al servicio de todos, que tiene, que tiene la, la cabeza y la predisposición física y mental para con el equipo, que se pone al servicio. Para hacer eso, vos tenés que ser empático. Para, hacer, para para tener esa predisposición a ayudar a uh -huh. los demás ya sea desde el pase desde una buena cortina desde la predisposición de no necesitar eh, tu juego para colaborar sí, pero eso que... tiene la vuelta de que si estás pensando demasiado en los demás quiere decir de que también sobreanalizás lo tuyo también
0: y tenés una visión panorámica que uh -huh. en estos casos no te conviene en absoluto porque si tenés una visión panorámica te das cuenta que sos un, una bolsa de piedras exacto, para ese equipo exacto. que no estás dando nada de lo que necesita ese equipo que vos des y de, de hecho lo dijo después del partido 5 dijo fue un, un desastre. O sea, no, no, no el tipo se daba cuenta que no estaba pudiendo. Pero es increíble como eso. el efecto mental que se genera como para que logre soltar. Eh, en un momento se destrabe ese mecanismo que lo tenía todo trancado. y termine haciendo 25 puntos. Cuando hasta se. 5 minutos no podía terminar abajo del aro, no llegaba las piernas le empezaron a fallar, es increíble no llegaba a hundirla
1: 25 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias cuando termina el partido, mirás la línea desde el segundo tiempo hizo 20 puntos <risa> claro. 6, 6 rebotes y 2 asistencias 8 de 10 de cancha y 4 de 5 en tiro libres es
0: increíble y había errado 3 en, en el primer tiempo 3, 4 libres había errado y había, eh, había, no había podido terminar de vuelta igual que le había pasado en el partido 5 es, es increíble lo que le pasó es muy llamativo pero responde a sus 22 años que finalmente era una de las cosas de las que hablábamos
1: en el primer es... tiempo te, te paso la línea 5 puntos en 22 minutos 2 de 5, 1 de 4 en libres menos 27 en el más menos.
0: Es impresionante. Eh, y me parece que eso también, en algún punto, resume las fragilidades que tenía este equipo. Y ya que hablamos de que Jimmy Butler fue a lebronear a Lebron, nada más lebroniano que este tipo de actuación con este tipo de equipos. Uh -huh. Es de los tipos de equipos a los que. Todo el mundo diría, eh, ¿pero qué? crees que gane con eso, Lebron? Claro. ¿Querés que gane con eso? ¿Querés que gane con esto, chiquilines? ¿Con esto? Se juntó contó 3-4 guachos y le robó dos partidos en la final mm -hmm. a los otros que tenían sí, un sí. cuadrazo.
1: Fue de hecho la, la narrativa de Lebron contra, contra, Golden, State. contra Golden State. Exacto. Y no,
0: y no estoy hablando, eh, no es en desmedro de Lebron. No, es, absolutamente. Eh, me, parece que es, o sea, me parece que está bien cuando decimos eso de Lebron James. Me parece que en este caso es una de esas actuaciones titánicas de un tipo que sostiene todo un grupo, un equipo eh, cuya fragilidad está a la vista y que además se vio muy enfatizada por las lesiones que tuvieron en el inicio de la serie. El otro que, que tuvo una, una sexta final de penitencia fue Tyler Hero, que lo bueno, lo dejó ahí, lo, lo, lo puso a reflexionar, lo, lo, lo mandó al rincón, sí, sí, sí. Eh, spoltra y me parece que en, ese, en esos puntos ya empieza a ser como anecdótico, eh, superficial, pero que también tiene una, una cantidad de señales de las de las fragilidades, de las eh, debilidades que tenía este equipo y de lo importante de la mega causa que generó, la mega empresa que generó Jimmy Butler eh, con, este, con este staff. Hey.
1: Claramente, eh, el otro día, Tyler hero está en el medio de, del momento que se desata la tormenta. El, empiezan a doblar a Jimmy Butler en el, en el pick and roll y en el poste bajo. Ajá. Y es Tyler Hero el encargado de ser la descarga y de distribuir desde ahí. Sí. Y tiene dos tres jugadas eh, poco fortuitas que pierde la pelota en la pelota viva. Que la cortan y es doble automático del otro lado. Con hundida o sea, uno cero, sí, oh. y, y un día 1 por 0, 2 por 0. y un par de acciones que tenía el tiro. Y decide no tomarlo. Y dar un pase más en una situación en la cual estaban con muchísimos problemas para siquiera mirar el aro. Uh -huh. Y bueno, Spolstra decidió enseñarle mirando para adelante. Sí, y no pensando sí, sí. en el momento, quizás ya veía cómo venía la mano, ese, esas ese... son las cosas que no sabemos hasta qué punto él tenía la cabeza en decir ah ya sé que no vino, a los dos minutos un técnico tan bueno quizás ya tenía el pulso del equipo y empezó a tomar ese tipo de decisiones que parecieron extrañísimas como sí, sacar como... a Robinson en el momento, él era el único que le estaba dando producción ofensiva al principio del juego y sentarlo
0: siete minutos por ejemplo Sí. O... Nos, nosotros habíamos hablado después del partido 5, uh -huh. eh, el, el tema de Olinick que ya lo hemos hablado antes en realidad, que es, es una cosa bastante extraña que se haya caído de la rotación, sobre todo para los momentos en que Miami no encontraba la ofensiva, que es cuando se desataban los grandes problemas de Miami porque los Lakers podían correr y si los Lakers pueden correr, olvídate, no tenés chances. Entonces esa, esas deficiencias... Ante esas deficiencias, me resulta especialmente llamativo que se haya privado de una herramienta única como Linux, porque no tiene ninguna otra herramienta ni similar. No, absolutamente. En el equipo. Sí, sí. Un tipo que combina lecturas ofensivas con tiro y con cierta peligrosidad desde casi todos los lugares de la cancha. Porque también puede ir a anotar abajo. Y entonces empieza a generar toda una cantidad de movimientos en las geometrías defensivas que no genera ningún otro jugador. Y de, y de cierto tamaño, si vos ibas a poner a, ah.
1: a De Bayo a con Davis y a Butler con Lebron de cierta manera teñías del lado opuesto, si bien le iba a costar toda sí. la, la, la defensa de rotación una vez que saliera la pelota, ibas a tener cierto tamaño para poder pelear el rebote, para ir un poquito, poner un poco más de fisicalidad. Es un tipo que saca muy bien los fuegos de ataque, por uh -huh. ejemplo, en las rotaciones, que no protege la pintura con el salto, pero sí con su cuerpo. Eh, y pareció extraño porque no pareció haber una situación específica que marcara eso. Quizás como el otro día salió de la rotación y ganaron, muchas veces los técnicos sienten de que encontraron algo ahí en la rotación, sí. pero era pan para hoy y hambre para mañana si vos pretendías ganar tres partidos seguidos con una rotación de siete, iba a ser dificilísimo.
0: Eh, entonces estamos, Oso, ante lo que podríamos llamarle la restauración ha vuelto el rey uh -huh. ha vuelto a dominar y lo hizo con la franquicia dorada y púrpura con la franquicia más monárquica que pueda existir ante las luces del jet set de Los Ángeles y la más grande de la historia de la NBA, uh -huh. probablemente a partir de esta llegada de él. Yo cuando LeBron James llegó a los Lakers no entendía demasiado eh, que en un tipo tan preocupado por la narrativa se fuera a un lugar en donde no va a estar entre los tres mejores jugadores de la historia de los cinco probablemente el mejor jugador. Va a, ser, va a estar abajo de Jim Baylor uh -huh. probablemente. LeBron James. Y no veía qué era lo que podía ganar. Llegando a los Lakers y siendo menos que eh, sus antecedentes en bronce que ya están ahí en las estatuas uh, fuera de Staples Center. Uh -huh. Siendo menos ahí, ¿no? Siendo menos con la camiseta de los Lakers. Obviamente que LeBron es más que todos. Es más que Magic, es más que Kobe, es más que Jabbar probablemente. Eh, lo que veo ahora es que hay una posibilidad para los Lakers también que solo se la puede dar LeBron que es esto de restablecer su hegemonía y además dejarlos por encima de los Celtics. Uh
1: -huh.
0: En este momento quedan con 17 anillos cada uno y se podría decir que los anillos de los Lakers por un tema de actualidad tienen un poco más de valor que, el de, que los de los Celtics que dominaron muchísimo una década pero después... Se le desparramó bastante la cosa y ha tenido eh, periodos saciados, periodos Absolutamente. agrestes sin demasiado de lo que agarrarse. En cambio los Lakers cada 5 o 10 años están golpeando la puerta de un campeonato.
1: Sí, desde desde que desde los, desde los 80 que vuelve Magic y Larry bueno, retoma el, la hegemonía de la, de la NBA en general o sale al estrellato americano y global digamos. Los Lakers es mucho más que mucho sí, más que Boston, es clarísimo.
0: Desde que, desde que Entonces, se abre al mundo la NBA, de que la, el mundo está mirando la NBA, que es a partir de los 80, los Lakers han sido omnipresentes.
1: Pero considero de que esa narrativa estaba tercera o cuarta en la cabeza de LeBron. Ahora es algo que, que resalta y que le podemos meter un asterisco, lo podemos poner dentro de la cantidad de estadísticas y cosas que él... Eh, le puede agregar a, a su currículum. A su legado. Pero me parece que la, la idea de él fue desde el lugar de... Ya di vuelta a la maquinita, ahora quiero estar yo en mi lugar, eh, voy a buscar un desafío, pero me voy a traer a alguien seguro que conmigo, a los Lakers, va a venir gente. Y bueno, de hecho, trajo a, trajo a, a su mujer, su actual a su, sí, de, sí, esposa. Sí, a, a su actual pareja,
0: que es la mejor que ha tenido y que es la eh, más complaciente, que ha tenido por lejos. La otra vuelta hablábamos de Wade y de Kyrie Irwin, pero también podríamos hablar en esas, eh, porque eran, eran tríos, ¿no? Era poliamor, así ¿no? le llaman ahora, antes se le llamaba trío eso, ahora se le llama poliamor, y tampoco estaban demasiado conformes ni Bosch ni Kevin Love. Uh -huh. eh, en ambos casos tuvieron dificultades para encajar en su rol y tuvieron que sacrificar mucho y fueron también el chivo expiatorio en su momento uh -huh. eh, y tal y entonces me parece que en este caso se encuentra con lo mejor que le podía pasar y eh, que es Anthony Davis que tiene una pleitesía absoluta hacia su persona
1: y que le, le encaja Perfectamente a las necesidades de hoy de LeBron. Ajá. Siendo un jugador defensivo exquisito. Que le permite jugar de una manera moderna. Pero también cubrir las deficiencias normales de un tipo de planteamiento así. Sí. Eh, y a su vez que tiene la capacidad de poder tomar eh, de LeBron las mejores cualidades. Y explotárselas. O sea, de, el, un tipo que le, les, le genera de sobremanera... Le, le explota de sobremanera Su capacidad para pasar la pelota uh -huh. Que le, le potencia to, Todo esa, ese derroche de energía Y de potencia que tiene Cuando el equipo tiene que colapsar Para aguantar esa sobrecarga Y ese envión de LeBron James Es muy difícil que tengan a alguien más Para poder cubrirle ese espacio Que muchas veces si era Kyrie Vos tenías, podías tener otro chico Para rotar una más Un perro, sí pero no, no, por cuestiones de tamaño. No La tenés NBA un perro de, de ese tamaño. Es imposible. Simplemente a, a esfuerzo es muy difícil. Entonces, eh, es un complemento que no había tenido antes. Porque siempre, si bien Wade era físico y Bosch era físico, eran jugadores que estaban se mantenían en el perímetro. Esta combinación de tamaño, poder y destreza es eh, inimaginable.
0: Sí, es un Robin que además está fascinado de ser Robin, que no quiere saber nada con ser Batman, por lo tanto no tiene esos niveles de competitividad que empiezan a funcionar eh, de manera tóxica uh -huh. con LeBron James y que empieza con esa cuestión pasivo-agresiva que suele tener con sus partners, que los ha tenido con todos y que tiene está directamente, eh, directamente relacionada con, con este tipo de líderes, digamos, ¿no? O sea, el que no es agresivo solo es pasivo-agresivo. Claro. Pero bueno, eh, en este caso hay una una cosa como una relación en donde no hay cuestionamientos. Por lo tanto, lo, lo ha dicho LeBron James, ¿no? esa cosa de no hay celos. Él, él lo, lo resume en esa expresión de sentimientos, eh, sentimental, digamos, con la que yo no estoy muy de acuerdo. Me parece que el problema no son... O sea, celos es una manera como muy burda de, de llamarle a eso. Es bastante más intrincado el, el juego ahí entre el 1 y el 2. Sí. Eh, y es, no sé, se pueden leer cosas como... Vayamos a las palabras de LeBron James, que es, solo queremos nuestro respeto, dijo LeBron James al recoger el premio del jugador al MVP. Eh, Rob quiere su respeto. El entrenador, Coach Vogel, quiere su respeto. La organización quiere su respeto. Y yo quiero mi maldito respeto también. Este, esta es la parte en la que yo no estoy de acuerdo, porque... Y que parece, me parece que no es un mal de LeBron James, que es un mal de todos los deportistas en este momento del mundo. El 100% de los deportistas se creen underdogs. Uh -huh. Y no, no puedes ser underdog cuando llegas con los dos mejores, dos de los tres, cinco mejores jugadores de la NBA a una final y en la franquicia más ganadora de la NBA, a partir de que ganaste estas finales, pero ya digamos que si no eran los, si no eran los Celtics, si eran los Lakers, una de las dos franquicias más grandes de la NBA, y con todos Los Ángeles a tu favor en un mercado más grande de la NBA. Quiero decir, tan grande que entran dos mega franquicias una pegada a la otra y que conviven en el mismo estadio. Por lo tanto, no podés hacerme el cuento de respétenme, respétenme a mí, respeten esta franquicia y respeten al entrenador. Sí, pero no lo vamos a respetar. De todas maneras, no es muy difícil respetar a Frank Vogel. Más allá de que eh, jugó su carta específica de sacar a Howard, matar a su soldado en el momento en el que parece haber sido el más acertado la otra vez hablábamos de eso en el episodio pasado de cuándo es el momento acertado para matar a un soldado propio y pegar el golpe de timón táctico y cuando las cosas salen así quedas como un crack wow. sí, <risa> quedas como un genio la verdad si hubiera perdido el partido 6 estaríamos todos diciendo ¿por qué no lo mató antes claro. a Howard? pero en definitiva me impresiona que es una como una necesidad eh, Así como, como Jordan tenía el, el... Y me lo tomé personal. Sí. El deportista de ahora tiene esto de... ¡Respétenme! Porque que lo diga Lillard... Me parece que corresponde. Pero ni LeBron está underrated. Ni los Lakers están underrated. Ni Anthony Davis. ni O sea, eran uno de los dos favoritos. Los ¿Eh? dos favoritos al campeonato eran los Clippers y los Lakers. Sí, está claro.
1: Eh, lo, lo que yo leo de eso es... Eh, digan que soy el GOAT dicen Bien. que soy el uno es el, el la, la única la, un, el, la, el, la única zanahoria que él persigue es esa y es eso es lo que él quiere que, se, que le respete eh, entiendo, entiendo esa realidad que ahora toma esa forma de so, eh, respétenme, pero toda la vida hubo todos los deportistas en todas las épocas buscaron motivarse de una manera u otra. Antes era mucho más duelo personal de en la cancha. Y de como no había redes sociales y no había una plataforma tan grande de crítica. De los mejores que, le, que no paraban de ganar tenían que agarrarse el resentimiento de algo. Y generalmente era duelos personales, claro. que era la, el chamullo, te agarraste a piña con uno, te, te levantaste una mina que ah. no sé qué que había estado conmigo en el hotel la de pasada, uh -huh. yo qué sé cualquier cosa, pero para agarrarse de ese de ese fuego que te motiva LeBron James, este respeto no es para que le digan bravo en las redes sociales es para que digan acá, el mejor soy yo que es lo mm. que él quiere hasta el, día, hasta el día que se retire, va, va a buscar Lógico. eso sí, entonces, sí, sí. Eh, me parece que al principio de esta temporada habíamos hablado de la importancia de este equipo de buscar ese respeto es una fuerza de antaño y en el deporte sucede muchísimo hay que ver si esa fuerza. Lo difícil es concentrarlas y enfocarlas en el bien común. Y que no se, en el camino no se te deshilache... Y empiece cada uno a buscar
0: Ajá. sus propios caminos y sus propias excusas. Bueno, hay otra cosa que le da la razón a LeBron James... en la forma en la que encaró esta temporada... Que es apretar el acelerador al máximo desde el primer día... Ajá. En busca de, de esa jerarquización. Ajá. De ponerse desde el día uno en, arriba, al tope de los partidos ganados al tope de la NBA como para empezar a construir desde ahí que es la forma opuesta a la que decidieron los Clippers que es la forma opuesta a la que eh, funciona Kawhi Leonard que es mucho más en eso me parece que está impactado por las formas de los Spurs que es Vamos viendo. La temporada regular la vamos llevando. Lo importante es que estemos bien. Es que lleguemos físicamente bien. Y basquetbolísticamente bien. A los momentos cumbre. Pero esto lo vamos a ir armando. Es un, es un caldo. Un guiso que se va a ir a, se va a ir cocinando a lo largo de la temporada. LeBron James no, no espera eso. No esperó. Él también lo había hecho en Cleveland. En Cleveland ya estaba en esa actitud. En esto de... Lo vamos acomodando. En los playoffs buscamos nuestra identidad, etc. No hizo eso en esta temporada con los Lakers. Y me parece que fue... Eh, tremendamente acertado porque además le cae la pandemia en el medio y él ya tenía un equipo armado. No, y
1: abso absolutamente eh, él toma lo que pasó el año anterior y, y, y actúa en consecuencia. Exacto. O sea, él venía, ha hecho esa, esa fue su estrategia a lo largo de toda su carrera, desde Miami en adelante, eh, después de que el segundo título de Miami ha sido siempre su, su estrategia y el cimbronazo de no entrar a la playoff el año anterior darse cuenta de la fragilidad cuando llegas a un lugar y tenés que armar un equipo de nuevo, que si bien el equipo se había engranado antes, que, antes de su lesión había tomado forma no estás exento de que te pueda suceder una desgracia, uh -huh. sí, entonces me parece que lo hizo sentir un poco la urgencia del momento y de que no tenés ningún regalo, el hecho de que Kuwait haya ido a los Clippers al lado también le debe haber prendido el fueguito y el hecho de estar en el oeste y no estar en el este que ya se sentía que era el dueño y Ajá. señor durante años que ya sabía de que tenía el dominio psicológico de la conferencia entonces se juntaron un montón de cosas y hay que darle crédito por haber adaptado y no mantenerse en su vieja forma como lo hizo kuwait y no le salió no le funcionó
0: eh, otra cosa que te iba a proponer es una especie de ejercicio de con qué jugador los Lakers o sea con la ausencia de qué jugador los Lakers no salían campeón Uf. Es un ejercicio contrafáctico e inútil, por eso te lo estoy proponiendo, ¿verdad? Sí, Porque me encantan los ejercicios contrafácticos e inútiles. No, no siempre los contrafácticos, fundamentalmente que sea inútil. Eso es lo que más me, me gusta de esto. Entonces. Creo que el, al, Por al, supuesto, ahí LeBron. Tada, al equi al equipo
1: titular de, de ayer le sacamos a Danny Green y le ponemos a Rondo, y eso me parece que son los cinco fundamentales.
0: Bueno, eh, a mí el punto de quiebre para mí es Rondo. Uh -huh. Para mí, Rondo demostró quizás yo esté un poco influenciado por las bajas expectativas que yo tenía claro. con Rondo y porque no lo contaba como un tipo fundamental y demostró ser fundamental. Clave. Es un, en estas finales impactó los momentos que tenía que impactar y cuando él no pudo impactar el juego, los Lakers no encontraron uh -huh. cómo. Ayer sí. tuvo su noche Kyle Lauri, ¿no? Sí, absolutamente, <ríe>
1: absolutamente.
0: Que es el enano resentido uh -huh. que sale liberado a comerse todo lo que haya en la mesa y no los voy a dejar respirar ¿te acuerdas cómo empezó Kyle Lowry sí, en ese acuerdo, partido sí. definitivo contra Golden State? Eh, entonces siempre me parece una buena forma de dejar eh, para cerrar las series en eh, manos de un enano eh, vos las en manos de un enano <ríe> resentido claro. enano y resentido van casi juntos este, sobre todo adentro de una cancha de sí, okay, porque seguro. siempre te han subestimado Obvio. si sos un enano y ponéselo, vos dejáselo ahí que el enano va a agarrar el partido para él no y, y aparte esa es la otra la otra pata que necesita
1: o sea, cuando hablábamos de los compañeros de LeBron, de los tríos que tenía antes, uh -huh. siempre contaba como el principal al perimetral, que era el, que, el otro que manejaba la bola. ¿Qué es lo que necesita un equipo? Necesitas dos jugadores que puedan generar, con la pelota en la mano, generar situaciones, dar para los demás, crear, crear ofensiva todo el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en la NBA hoy? No necesitas dos manejadores de pelota, uno principal que absorba la atención y comande la, el foco del equipo... Un secundario que te pueda jugar después de la primera ventaja y generar para los demás, no solo anotar, dos jugadores que simplemente no quieran la pelota, pero que puedan terminar una situación de ventaja y defender. Y después tenés que terminar, eh, alguien que tenga gravedad hacia el aro, no que tenga presencia Caída. de un aro. Que tenga caída o que tenga protección desde el otro lado de la pintura. Me parece que esa es la estructura general. Que muchos quizás no tienen caída pero tienen pick and pop. Que tienen tiro de 9 metros pero que necesitan proteger el aro. Y ese es el balance total. Bueno, ahora LeBron es el que controla todo. Y el D es el foco desde la pintura. Pero necesitabas uno más que te generara desde el dribbling, que te, que te generara el pick and roll, que pudiera hacer el extra pase y leer bien después de la primera ventaja. Y ese es el rol que ocupó Rondo, que por eso me parece vital en esta estructura de los Lakers, que tenía muchísimos jugadores de los secundarios, digamos, desde el punto de poder castigar la ventaja y defender, pero que no tenían la habilidad de generar para los demás después de, que, después de LeBron James.
0: Y además tiene esa cualidad que a LeBron James le resulta especialmente placentera, que es un tipo que entiende el juego. Uh -huh. eh, porque le resulta oficialmente placentera porque se ve a él, ¿no? Uh -huh. Satisfactoria porque es un, un sobrepensador del no, básquetbol sí, claro. rondo. Y un tipo que respeta por su carrera. Claro. Porque luchó palo
1: a palo en uh -huh. los comienzos de su carrera. Era un tipo a lo cual es, sabía, lo vio cabrón, lo vio sacarle un título de las manos, lo vio eliminarlo de los playoffs y sabe de que eso lo tenía ahí.
0: Yo no esperaba que Rondo fuera tan importante. Cuando él se lesiona, le empieza esta burbuja lesionado. Eh, pensé que ni siquiera iba a estar uh -huh. en la burbuja. Y su recuperación, que fue bastante rápida, y resultó ser muchísimo más importante de lo que eh, esperaba. Uh -huh. eh, de hecho, incluso el primer quiebre de, de los Lakers, que, que, que empezaron muy mal la burbuja, además, sin él, sí. eh, lo, lo empiezan a conseguir empiezan a, a, a enderezar el rumbo con él y jamás se me pasó por la cabeza eh, adjudicarle alguna eh, algún tipo de incidencia en ese cambio digamos o sea es, es algo que se ha mi, mi cerebro ha evitado ver durante de, eh, casi toda esta burbuja el, el, la incidencia que tiene Rondo en este equipo que me parece fundamental lo mismo es que KCP ¿no? Eh, Caldwell Pop que para mí dio unos niveles de certeza, vino a casi todos los partidos de estas finales. Absolutamente. Salvo a uno, vino a todos los partidos. No, no
1: solo, no, o sea, no solo ofensivamente, era el, el hombre designado para... Perseguir y mantenerse con, en contacto y competir contra los perimetrales más picantes y más difíciles. Obviamente que ganó y perdió, sí. claramente ganó y perdió. Pero, pero nunca
0: se fue destruido.
1: Exacto, siempre terminó compitiendo y termine, y en momentos clave bueno, en esta final hay que darle, darle la derecha de que, de que estuvo, el, a pesar del desgaste que hacía de ese lado, eh, imprimió su, su huella.
0: El partido 4-4. Cuando los Lakers iban dos puntos arriba y cuando sacan siete... El partido cuatro, que es el partido que termina de quebrar la serie... Más allá de que después Miami tenía un golpe más para responder... El partido cuatro, iban dos puntos arriba y cuando sacan siete... Son cinco puntos consecutivos de al Pop. Un, trío, un tiro de la esquina uh -huh. y una bandeja eh, por rompimiento cuando se terminaba la posesión.
1: Sí, y sobre todo era uno de los que traía energía. Uh -huh. Porque Marquis Morris no rondo a veces... Eh, a veces, sí, a veces. Danny Green no Danny Green, entonces no. Era, era él y Caruso crean, creo que eran los dos porque Kuzma se deshizo se deshizo a lo largo de la playoff en esta burbuja de esa, desapareció se fue desintegrando en el camino
0: es una de las pocas manchas y cuestiones negativas que tienen los Lakers que van a arrastrar para la temporada que viene porque el valor de cambio de Kuzma uh -huh. todos, todos sabemos que lo van a cambiar a Kuzma y, pero me parecía que se les se les pudrió en las manos. Claro. Porque ahora le van a dar mucho menos por Kuzma. El balón sí. en el mercado de Kuzma va a ser inferior al que probablemente hubiera tenido eh, tres meses atrás.
1: Absolutamente. Y bueno, a eso, a eso es lo que me refiero. Quizás era un, era un factor de un tipo que traía cierta energía, pero una energía nerviosa, digamos. No una, no una energía sólida.
0: No es confiable. Exacto. Sí, Entonces
1: sí. Era, era de los pocos que, bueno, si bien Lebrón, cuando eh, las papas quemaban y los momentos decisivos... No solo en el cierre, en los momentos de quiebre de la serie, en los partidos importantes, cuando arrancaron la serie perdiendo ese siguiente partido, LeBron venía con todo. Cuando había que cerrar el partido, LeBron venía con todo. Bueno, ese factor eh, de que durante, la, durante el, toda, la, toda la competencia o toda la serie, tener jugadores que están consistentemente compitiendo y compitiendo... Muchas veces no se le da el crédito, pero es lo que mantiene el equipo fluyendo, digamos, de cierta manera. Y bueno, y Caruso, para mí, eh, el factor X de el factor X de Los Ángeles en el juego grupal. ¿Por qué? Porque generalmente, más sacando las estrellas, no no, no, no por quitarle crédito a, Los, a, a LeBron, pero sí en el funcionamiento, jamás demandó nada... Y no todo land. el tiempo dándole cosas Defensivamente y ofensivamente En cortinas bien puestas Cortes bien puestos eh, pu Puntos importantes Saliendo eh, primero en transición A tratar de hacer pagar una, una situación defensiva Es uno
0: de los que mejor juega el pick and roll Con Lebron rolando uh -huh. con, el, con Lebron en el lugar del roll Y le dio unas cuantas asistencias eh, En ese sentido Y también le solucionó algún problema Cuando tenían Dificultades para encontrar los puntos.
1: Y era jugador que podías ponerlo en un base, podías ponerlo en un 2, podías cambiar con un grande en una situación puntual, eh, competía atléticamente. Eh, un tipo que te así no tenían ninguno. O sea, tenían a Cowdot Pope, tenían a Danny Green, que son el mismo jugador, que sí. estaban eh, relegados a esa función. Obviamente rondo un, un point guard nato y Marquis Morris que era el, el delegado sí, puedes tener cualquiera ahí. grande
0: de intercambio y digamos. que también te cuesta
1: eh Marquis te...
0: Morris le costó sí, no son gratis los hermanos Morris no son gratis no, los... no, no, quiero no. que sepas que no son gratis los hermanos Morris no, no, nunca no. quiero tener un hermano Morris en mi equipo nunca jamás jamás porque Al te final, cuestan ninguno de los dos era mejor te cuestan te cuestan siempre
1: estuvimos deliberando cuál era el mejor cuál era el mejor y nos quedamos con ninguno
0: eh, yo, sí, eso ni hablar pero eso ya lo sabíamos ya sabíamos que nos quedábamos con ninguno okay. mm, sigo sin saber cuál es el más funcional uh -huh. eh, no, no, no me voy a dar cuenta eh, porque tiendo a pensar que es Markif porque te pide
1: menos exacto trata de meterse menos no, no es que traté de
0: mentirse, es que ya quedó por fuera. Claro. O sea, ya fue relegado en el estatus y las jerarquías de la NBA. Por lo tanto, es. y Yo vengo a hacer el 8, el 10, el 11 acá, y todo lo que me des me va a servir. Voy a hacer mis estupideces, voy a hacer. Tratar de no tenerme en los finales. Sí. <risa> no en los finales, porque es impresionante. El otro día trataba de explicarle a una persona que no ve mucho básquetbol qué es lo que le pasó a Marquise Morris uh -huh. en esa pelota del partido 5. En esa pelota que. ese rebote que agarra. Y básicamente se lo explicaba de una manera muy burda que es no la quería tener. Uh -huh. Su cerebro le estaba pidiendo que se deshiciera eso como si fuera la bomba de Beirut. Es, ¡Sacá esto de acá! ¡Sacá esto de acá! ¡No queremos tener esta pelota! ¡No queremos tener! Le estaba gritando de una manera obscena a su cerebro que no quería estar ahí. Y es bastante eh, como.. ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Como grotesco y hasta de comedia lo que sucede eh, con Marquis Morris en ese momento porque no, no, pudo, no pudo domar a su cerebro que le estaba gritando que se sacara la responsabilidad de encima lo antes posible y lo alejado que va ese pase. Uh -huh. Es impresionante lo lejos que manda la pelota. Sí, sí, sí. Eso, eso es lo que me costaba explicarle a la otra persona, que es, ¿pero por qué la tira tan lejos? Me preguntaba. <risa> <risa> le digo, pero que no sabe, sí sabe, pero, pero no puede. Su cerebro le está imprimiendo una urgencia que no puede dominar, y la tira muy lejos. Es, entonces le terminaba poniendo la escena de Space Jam que creo que es... ¿Quién es? ¿El Pato Lucas es? ¿O... Uf, me mataste. No me acuerdo quién es, que tiene la pelota y ve venir a todos, ve venir a todos los, los gigantes, mutantes, se le viene venir encima y lo que hace es la tira para afuera. <risa> <risa> Directamente la tira para afuera. El agarre, la tira para afuera y dice, no, no no, salgan de acá. Y eso me parece que es lo que le sucedió a Marquis sí, Morris, sí, sí, que eh, no... Bueno, definitivamente no es gratis tener un hermano Morris para cualquiera que se lo quiera llevar, que sepa que que en algún momento va a tener que pagar sí, en algún sí, momento sí. se tiene que pagar ese precio para mí Dwight Howard también es intercambiable da lo mismo, si está o no entiendo el aporte que hizo, pero me parece que lo podría haber hecho cualquier otro pivot de fuerza eh, además de que te hace pagar también, uh -huh. además de que no es gratis yo trataría de sacármelo de encima para la temporada que viene sí, sí, sí. Kuzma, eh, Marquise claro. Morris, Dwight Howard y Danny Green, me parece que o no, no están, me refiero, obviamente, que si no están ellos tendría que estar otro, ¿no? Uh -huh. Otros de similar categoría. Estos otros cinco creo que tienen una impronta y han dejado una huella en esta temporada de los Lakers, sobre todo a partir de la bruja, ¿no? Y en los playoffs, que esta, esta cosa, esta dicotomía entre los jugadores y los jugadores de playoffs, ¿no? Uh -huh. Esto de que siempre habla el gerente, el general manager de. Los Golden State Warriors y algún otro General Manager también lo ha dicho: que es. Sí, está bien eso de las estadísticas y los analytics, pero. En los playoffs es otra cosa. Claro. Después, después llegan los playoffs y no, no, no funciona mucho todos esos números que sacan ustedes. Claro. Y sí. es este, Y es un poco cierto eso. Cierta, y me parece manera, ¿sí? que se vio en esto y que tenemos otra vez estos casos de jugadores que. Está bien, que fueron funcionales y que en algunos momentos resultaron importantes, pero que son intercambiables.
1: Y de igual manera, estos tres que te mencionaba Rondo, Cabuel Pope y Caruso, se mostraron eh, viables y útiles en los momentos, de, en los momentos que importaban. Pero también son ideas. Sí, 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 Al final, al sí. final, al final del día, sí, puedes de, repe dentro. de repente sí. hay que ver la estructura financiera del, Ali, del sí. equipo, quiénes son los, los jugadores que podés conseguir. Cual, obviamente, los Lakers ahora están bastante atados desde el punto de vista eh, logístico de, de, de sus posibilidades porque no tienen draft picks eh, quedaron con muchos jugadores con opción para, para, para tomar en su contrato que probablemente la tomen tienen a Danny Green con 15 millones de salario o sea hay, hay realidades que no pueden no pueden sobrellevar pero obviamente que la perspectiva cambia al final del día al final del día si vos tenés un equipo a LeBron James y Anthony Davis todos los demás quizás esto fue una buena, una buena, un buen ejemplo para mostrarte qué tipo de jugador necesitas tener en qué posiciones cuáles son la estructura global del arquetipo de jugador que necesitan tener al lado Cuál les viene bien cuál no porque de definitiva van a tener que tener grandes quizás no es Dwight Howard pero quizás sea otro de otra característica y, y bueno fuiste viendo las necesidades que tiene este este pareo de jugadores pero al final al final al final del día los importantes son ellos voy nada más si
0: sí. eh, ¿qué, qué pensás que salió menos beneficiado de esta de este o sea el, el menos ganador de este anillo de los Lakers Danny Ku Green Kuzma Danny Green o Avery Bradley <risa> porque Avery Bradley, <risa> Bradley es terrible sí, de Bradley Bradley. Es,
1: es espantoso es espantoso sentir eso. <risa> o sea, te van a dar el anillo igual. Ah, pero hombre, no sé, si lo, no sé hombre, si lo agarro.
0: Espantoso, espantoso. Sí, muy, espanto. muy, muy. Porque aparte, ya está, perdiste el tren con este equipo. No sos parte de este equipo. No, 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 absolutamente. Sobre todo, además, tomando en cuenta lo intensa que fue esta experiencia de tres meses juntos adentro de una burbuja, una situación. Casi claustrofóbica, en donde vos tenés que eso ver las caras todos los días y todas las horas de tu vida con tus compañeros, y había uno que no está ya está. Uh -huh. No formás parte de este grupo en ningún caso, no vengas ni a las comidas, ¿eh, sí. No vengas, sí, no sí, vengas. Sí, 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 sí. Cuando festejemos esto dentro de 20 años, no vengas a la comida, porque, bueno, yo sí soy, eh, ¿qué te puedo decir? Queen Cook. <risa> Lo siento en la batata y de darle toda la comida dentro de 20 años, con 50 años, me agarro la panza y digo, muerto, muerto, no ve que yo tengo más anillo que vos, este anillo más mío que tuyo, muerto, no quisiste venir a la burbuja. Yo por lo menos le lavaba la ropa a estos hijos de puta. Me estuve fumando tres meses, porque la verdad es que no, no tiene... Ha quedado completamente por fuera del equipo y no sé si de la NBA. Y
1: del contexto. Porque, no sé si de la NBA. Eh, claro. no, sé
0: que, no sé cómo va a retomar y Bradley uh -huh. su condición de jugador importante.
1: Uh -huh. No, nunca. Creo que nunca lo fue. Tenía una posibilidad de serlo. No, creo que en este esta, equipo. esta temporada... Sí, por supuesto que haber? la tenía no, no tenía el estatus en esta liga ya no. de ser un jugador importante. Vino de, en un contrato... Eh, relativamente uh -huh. barato para ser un veterano ya era un jugador que estaba se, du se dudaba de sus posibilidades que se había reconstruido con el comienzo de los Lakers, se había puesto sumamente importante para su rotación
0: porque a, a LeBron James le encanta hacer Quentin Tarantino le encanta recuperar actores viejos uh -huh. que todos habíamos olvidado y que él se siente capaz de devolverles la magia uh -huh. el efecto Tarantino me parece que el más potente en este caso es con Rondo uh -huh amagó a ser Dwight Howard pero Dwight Howard se encarga de arruinar todas las escenas de hecho terminó haciendo una escena ridícula tirando un triple de nueve metros y metiéndolo yo creo que los dioses del básquetbol se le cagan de risa en la sí, cara sí, a Dwight sí, Howard
1: sí, lo hacen propósito.
0: además de venir en esta especie de disfraz de matón que no le cree nadie que fue eh, tremendamente no, no puede es increíble no puede conseguir que lo tomemos en serio Howard y siempre está haciendo el gesto justo para que todos nos terminemos riendo de él no, 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 nu nunca antes cuando era realmente fuerte y los pechaba a todos y los tiraba a todos afuera se reía, y ahora <risa> que sigue siendo fuerte y todo pero que ha cambiado su rol y es un jugador eh, que entra para hacer dos o tres cosas específicas, hace el matón cuando nunca eh, cagó a nadie no para decirlo rápido y lo más llano posible es una cosa bastante extraña eh, cómo él está tratando todo el tiempo de encajar. Eh, es como inverosímil. Es como que no, no consigue actuar de la manera acorde a lo que demanda la situación. Porque no,
1: me parece que él nunca logró encontrar su esencia me parece como, como jugador y como quizás como persona
0: dentro de los equipos Incomodidad me da me incomoda eh, me genera lo mismo que Natalia Oreiro Incomodidad me incomoda me incomoda es, es un ser humano que me incomoda que lo veo como eh, estridente en, siempre además vuelvo a la escena de, de Stan Van Gundy en la conferencia de prensa contando que cuando le preguntan si Howard había pedido que lo despidieran de Orlando y Van Gandhi dice, sí, 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 la verdad que sí, se juntó con la gerencia y, y sale de atrás de la mampostería by Howard y dice, ¿cómo estás? Están. Y entra, y tienen tres minutos ahí espantosos en, en donde Howard... Y ni se daba cuenta. No, no se daba cuenta, en donde Howard no, se, no sabía lo que acababa de decir Van Gandhi. Y entonces estaba haciendo sus gufiadas ahí adelante de todos y jugando a una situación de simpatía que todos ya sabíamos que no existía porque hacía 30 segundos, Stan Van y había hecho una de las declaraciones más brutales que le escuché decir a algún técnico. Y esa es la sensación que me quedó bueno, ese, de Howard para siempre.
1: Ese fue el principio ese fue el fin de Dubai de, Howard, de, de su... De su persona. Dwayne uh hablar -huh. de su persona. No no, 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 como es personalmente. Sino de su persona en la NBA. Todos asumen una persona y un perfil dentro ¿Sí? de la NBA. Un personaje. Exacto. Sí. Y, y desde ese momento se desfiguró de manera tal que lo descompaginó. De todas las maneras posibles. Vayan Me, a ver esa escena que, en YouTube. ¿eh? Quiso, quiso irse de, de Orlando, demandó salir, después se sintió mal, ya quedó. Le dijo a New, a New Jersey que iba, después no fue, se quedó un año más forzado, eso lo llevó a Los Ángeles, Los Ángeles incómodo también. Y sí, así empezó, empezó el, el camino. El
0: gif de Kobe Ryan diciéndole: Soft. Claro. You are soft. <risa> después Houston. Y bueno, toda una cantidad de situaciones incómodas. Me genera mucha incomodidad uh -huh. Dwight Howard. Quiero decirte que... He escuchado algunos paralelismos con respecto al, a los Lakers de Kobe y de Shaq. Y me parece que no es el adecuado. Yo, nosotros tenemos otro paralelismo uh -huh. acá. Que es el de Magic y Jabbar uh -huh. en, en principio prefiero ese paralelismo. En, en realidad porque, porque... Me parece que narrativamente calza mucho más. Pero además es que dualísticamente... A mí me hace acordar más al Showtime que, al, que a la ofensiva triangular. Uh -huh. Esto de los Lakers, dependiendo muchísimo de la transición y de correr y de avasallarte físicamente, que era básicamente lo que hacían los, aquellos Lakers de Pat Riley. Sí. Eh, pero, además, Magic es el jugador más parecido a LeBron, me parece que hemos tenido en la NBA.
1: Uh -huh. eh, es menos que, que LeBron.
0: Claro, mucho menos que LeBron. LeBron en Magic no podía... ...anotar a borbotones... ...como anota Lebron... ...y no tenía esa capacidad de ver siete jugadas para adelante y ese tipo de ese, ese, bueno puede ser yeah. puede ser que eso sí, sí. Puede ser que yo sea, creo sí. que sí, eh.
1: puede ser que eso yo, sí. Tuvo, Magic sí. tuvo momentos impresionantes
0: sí también tuvo momentos de anotar borbotones pero no con esos niveles de consistencia magic era un jugador de 18-19 puntos no de 26-27 sí, sí,
1: tuvo 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 sus momentos sí, tuvo bueno. sus momentos sí eh, pero, cuando tuvo pero que hacer 40 los hizo quizás, quizás lo más parecido al, al, a a es la cantidad de veteranos que rodean, a, ah. que rodean a, a, al, al, al rol secundario digamos, al del dúo. equipo y el no tener una tercer pata eh, respetable o asentada, no y hay era que en todos. En, como, claro, Worthy no era prácticamente un trío. Eh, fue de los primeros, que, porque Boston le planteaba el, el Bird, McCayley y Parrish. Y Worthy era como la tercera pata, que era un All-Star absoluto.
0: Totalmente, un súper... Eh, súper
1: anotador, copioso, y, corredor, dinámico. Y además y todo.
0: llegó a la NBA eh, muy alto en el draft. O sea, es un Exacto. tipo que había jugado en North Carolina, había sido campeón del, eh, universitario, etc. Sí, sí, sí. sí Entonces
1: tiene, tiene más sim eh, similitudes desde ahí. Aparte de que Jack y era fue un duelo toda la vida. Y Magic y, y Jabari eran una relación... Fluida, quizás era al revés del punto de vista de que obviamente Magic era más, más chico, tenían una, una dinámica distinta personal. Bueno,
0: a mí me parece que además, como eh, jugamos a que esto es un espejo y que está uh -huh. todo dado vuelta, en ese sentido, esta era situación ilógico. de que Magic es el, el veterano y Jabbar sí. es el joven, uh -huh. funciona, funciona en este paralelismo invertido detrás del espejo, esta cosa de Magic y Jabar detrás del espejo. Y el. Digamos que el hecho de que, de que eso, de que el veterano sea el, el playmaker gigante, imparable, y el joven sea el longuilinio, el pivot longuilinio, aunque no quiere hacer pivot eh, Anthony Davis, y los números. Eh, el número de LeBron James es el 23, que es el 32 invertido. Uh -huh. Y al número de Antonio que le falta un 3. No más. Sí, <ríe> digamos sí. que a, le, han, le, han, le sustrajeron un 3. En algún, en algún momento perdió un 3, pero eh, no deja de remitir a Yabar. Además de que tiene, eh, en lugar de que sus cuencas eh, estén eh, marcadas y circunscriptas al armazón de los lentes, están con las cejas, digamos, ¿no? O sea, lo que. Cierta que le,
1: forma hay ahí.
0: Lentes de pelo. No sé cómo llamarle a eso, armazón de pelo. Armazón de ceja. Y, y en fin, es una, es, es una imagen que a mí me gusta bastante más que la de Kobe Jack. Y además de eso, eh, eh, yo recuerdo a ese equipo mucho más 5x5, mitad de cancha. Uh -huh. Y este equipo 5x5, mitad de cancha...
1: le costaba. Eh. Eh, sí, sí, costaba. No tiene
0: mucha fluidez. Sí, sí,
1: sí, le costaba, le costaba, le costaba. Pero la verdad que es una comparación bastante, bastante más lógica. Creo que se va un poquito más atrás y ya... Probablemente la mayoría no lo, no lo llegamos a ver mucho. A
0: no es tan equipo. popular eh, porque no tiene tantos registros uh -huh. audiovisuales y porque además saltea, saltea esta impronta de COVID que ha sido especialmente eh, emocional y eh, no sé qué otra palabra agregarle ahí, pero que, que se ha, ha estado como presente en la en la narrativa permanentemente porque se murió ese año o sea,
1: Ajá, ¿no? claro, claro claro sí sí no y aparte, aparte fue fue usado de, de manera explícita para generar o sea, para cohesión para claro para 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 generar una narrativa en un equipo nuevo en una situación en la cual no había mucho para rascar porque si bien había que volver a los Lakers a una a un estándar de competición y de grandeza y todo pero entre ellos no había mucha narrativa de decir bueno ¿Cómo, ¿Por dónde mandamos este mensaje? Más que, bueno, vamos a darle un título a LeBron yo uh -huh. no sé. Y de cierta manera, eh, quizás rechina un poco, ¿no? Utilizar esa, esa situación tan extrema, sí. tan dolorosa.
0: Sí, hay una eh, parte...
1: Desde ese lugar.
0: Hay una parte necesariamente sensiblera, épica sensiblera, diría uh -huh. yo. Épica guión sensiblera, que era también tremendamente difícil no aprovecharla uh -huh. eh, la aprovecharon sí. hay que agarrar todo lo que esté a mano claro. y también está Rob link en la gerencia entonces y toda esta cosa que tiene la, los Lakers de somos una familia y eh, no solo los dueños son una familia sino que la familia de los dueños se comporta como claro. si sus estrellas fueran parte de su familia eso empieza con el viejo Buzz y Magic y sigue como legado hasta el día de hoy sí. donde todos son hermanos, primos Kobe era mi primo y así hasta que llega LeBron James y funciona como esa especie de eh, hijo adoptado que vino a arreglar todo el desastre que habían armado los demás esa entonces es la situación en la que nos deja la NBA con un oeste para la temporada que viene escandaloso me parece que va a quedar gente afuera de los playoffs que no espera eso y que no va a poder tolerar. O sea, se van a destruir franquicias en el oeste del año que viene. Creo que todo. hay una cantidad de nenes en busca de, de la supremacía en esa conferencia que es excesiva. Hay cinco o seis equipos cuyas expectativas están por encima de lo que van a poder conseguir. Por lo menos tres de ellos van a estar muy por debajo de sus expectativas. Seguro. Entonces vamos a tener una, una conferencia oeste tremenda y me parece que el este se va armando. De a poco se va armando, aunque sigue respondiendo a esta lógica de viene un macho alfa y domina en el este. A ver, ¿quién es el macho alfa? Claro. Y es, no, no podemos salir de esa lógica. A Gianni ya le debe estar preocupando eso. Pero bueno, Miwoki se ha decidido a gastar. Le dijo que no tiene problema con el tope salarial. Es increíble que no hayan pensado eso antes de darle la, la partida a Brogdon, ¿no? Es increíble que lo hagan un año después. Otra vez están como subestimando el costo de oportunidad, los equipos, yo no puedo entender cómo no aprendieron del, del espantoso caso de Oklahoma. Uh -huh. Me parece que es un caso eh, como es un, un faro guía, pero lejos de verlo como un fracaso, lo han visto todos como un caso exitoso. Entonces me parece que nunca van a poder aprender de eso porque no se dieron cuenta cuál fue el error. Uh -huh. Ahí, ¿qué es eso? Es el costo de oportunidad. Es una vez que tenés la chance, una vez que se alinean los planetas. Hay que darle prende fuego toda la guita con un soplete no te importa nada porque no se te abren más esas ventanas y Oklahoma lo sabe perfectamente así que veremos en qué nos deja la temporada que viene eh, será creo que hasta la próxima quizás podamos hacer en algún momento algún resumen de algunas cosas que vimos en la burbuja y algunos efectos el único energético que venía zafando al, a la cruz de los energéticos en la burbuja era Bama de Bayo. Uh -huh. Yo tenía una lista de energéticos que habían fallado, y la, la única contraposición a eso era Bama de Bayo. Y se hizo mierda. Se hizo mierda sin, al final.
1: Sin la gente, el energético no tiene patas.
0: Exacto. Uh -huh. Y la cabeza se le funde uh -huh. ante el primer tropiezo, digamos, ¿no? ¿no? No puede volver a su estado natural. Eh, así que, bueno. Quédate con esa.
1: Fenómenos hermosos para ver.
0: Sí, sí, quédate con, con, con esa imagen de los energéticos cayendo despedazados por la
1: burbuja. <ríe> ya sabes, tenemos que poner eso para el año que viene, porque dudo que vuelva la gente en masa para la próxima temporada y lo tendrán que tener en cuenta. Sí. Eh,
0: bueno, esperamos esperemos que hayan disfrutado de esta burbuja dentro de la burbuja. Eh, se consiguió el milagro por parte de la Navidad de terminar un campeonato que parecía imposible. Así que nosotros hemos disfrutado mucho y hemos terminado especialmente tristes, como siempre. Igual, aunque hubiera sido una gran final. Todos los finales son tristes. Sí, todos los finales son tristes. Y el síndrome de abstinencia de acá en más era espantoso. Así que eh, volvamos a nuestras vidas miserables. ¿sos? Sí, <risa> estaremos, estaremos de vuelta. estaremos sí, de vuelta, sí, encontraremos, sí. encontraremos manera para volver. Sí, sí, sí. Totalmente. De alguna forma eh, vamos a volver e instalaremos esta precaria y humilde burbuja uh -huh. de alienación de la realidad en la que tratamos de disfrutar del básquetbol en su mayor expresión, que es eh, por lo menos en su mayor expresión de talento que es la NBA. Señoras y señores, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Será hasta la que viene. NBA, the